1: Da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio con la ley en la mano y como siempre con la mejor de las voluntades de poderle llevar a usted información que le sea de utilidad y particularmente si usted tiene una situación que desee consultar con nuestro experto de esta tarde, que en unos minutos ya le estaré presentando. Por favor, siéntase con toda la confianza de comunicarse con nosotros. En primera instancia, saludo a mi compañera Berenice Flores. Ella es un puente de comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, que también están a sus órdenes, en el 33 22... 23 27 38 y le pido siempre de favor que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo que esté claro que sea preciso conciso el mensaje que se entienda perfectamente bien para que en ese sentido pues también al no malinterpretar o tergiversar quizás por una mala redacción su situación pues se le pueda dar una respuesta totalmente distinta a lo que usted realmente necesita ese es todo nuestro interés precisamente en que esté Bien planteada su pregunta, su inquietud, para que nuestro experto pues, también le pueda dar de la mejor manera su respuesta. Y mi compañero eh, Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y con muchísimo gusto recibo en este espacio al licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, experto en seguridad social. Qué gusto verlo, licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por el favor de su
0: presencia. Licenciada Mercedes, muy buenas tardes. El agradecido soy yo de estar aquí con usted y con su amable audiencia, tratando de ser útil y de orientar lo mejor posible en la materia que, que me gusta, que ha sido la pasión toda la vida, que es la seguridad social.
1: Efectivamente. Así es de que todo lo que tenga que ver en materia de seguridad social, por favor, Siéntase con la confianza de comunicarse con nosotros. Y en esta ocasión, el licenciado Gerardo Martínez Chávez me parece que trae a la mesa un tema muy, muy importante. Porque, como usted sabe, el pasado 5 de febrero el presidente de la República presentó un paquete de reformas que van de varios temas. Pero, por supuesto, que en el caso de la especialidad del licenciado Gerardo Martínez Chávez, y amablemente con su conocimiento y estudioso que es él justamente de la materia, poder entender qué son o qué propone... En estas iniciativas de reforma, el presidente de la República, en dos temas esenciales que tienen que ver efectivamente con la seguridad social, que es el sistema de pensiones y vivienda. ¿Qué es lo que propone el presidente de la República? De repente, hemos escuchado tantas cosas, licenciado, pero me parece que lo importante es saber exactamente qué, no tergiversar, especular, porque eso ya es muy diferente hasta no saber exactamente qué fue lo que presentó el presidente, bueno, pues ya cada quien podrá tener su punto de vista. Entonces, en esa materia es de que usted estará precisamente abordando el tema y si me permite hacemos la pausa para que yo ya me quede calladita y atenta a lo que usted amablemente nos ilustrará esta tarde. Con todo gusto. Vamos entonces al corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted, ahora sí para que el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara y experto en seguridad social, aborde este tema que me parece importante sin duda alguna, conocer qué es exactamente lo que el presidente de la República presentó en su paquete, de, en sus iniciativas de reforma, en el caso específico del sistema de pensiones y vivienda. Comenzamos entonces por el sistema de pensiones que dice al 100%. ¿Qué sí. plantea el presidente, en realidad, fuera de esto que, digamos, es como el encabezado noticioso y que, por supuesto, engancha?
0: Ah, es correcto. El presidente presenta 20 iniciativas de, de reforma, 18 de ellas son constitucionales, dos de ellas son generales, es decir, 18 reformas constitucionales que necesitan la mayoría calificada en el congreso eh, que las dos terceras partes de la cámara de diputados y las dos terceras partes de la cámara de senadores la aprueben para que luego pasen a los congresos de los estados y cuando menos 16 estados la voten en el mismo sentido esto es para que sea una reforma constitucional lo que toca a, a la iniciativa de pensiones que vamos a platicar hoy y a la iniciativa de vivienda son dos reformas constitucionales esto quiere decir que no es por mayoría eh, el partido en el poder el, el grupo de Morena pues sabemos que tiene la mayoría, la mayoría simple que si fuera una ley secundaria eh, fácil la, la aprobarían sin, sin, ningún, sin ningún problema pero estas son reformas constitucionales que de ser viables eh, serían buenísimas serían ejemplares estas reformas sin embargo quiero yo platicar ahora con usted y con su audiencia cuál es el alcance de esta reforma y hasta dónde pudiera lograrse la misma. El presidente empezó a hablar en, en las mañaneras a partir de del mes de diciembre que eh, las pensiones que recibían hoy en día los mexicanos que se iban pensionando eran demasiado bajas, lo cual es cierto. Sí, La gran mayoría de los de los pensionados reciben pensiones muy bajas, reciben pensiones que en muchas ocasiones ni siquiera llegan al salario mínimo entonces él mencionó que iba a enviar esta iniciativa en la cual la intención sería que todos nos pensionáramos los que no nos hemos pensionado nos pensionáramos con el 100% de nuestro salario y él mencionó si ganas dos salarios mínimos con dos, si ganas tres con tres, si ganas cuatro con cuatro, pero como que hasta ahí se paró, ¿no? O sea, no dijo, si ganas 20 salarios mínimos, eh, eh, te, te vas con, con tus 20 salarios mínimos, sino que nada más dejaba ver esos, esos este, asomones, por llamarlo de, de alguna forma, y no teníamos detalles de la propuesta. Inclusive yo anduve procurándola para adentrarme desde antes que esta saliera y, y, y al parecer nadie la tenía. En otras ocasiones sí hemos conseguido iniciativas para analizarlas, en esta no. La conocimos en su integridad hasta el día 5 de febrero, que él habló de, la, de las mismas y que fueron entregadas a la presidenta de la Cámara Directiva de la Cámara de, de Diputados qué pretende la reforma constitucional en materia de pensiones? Quiero, quiero hacer una aclaración en este momento, licenciada si usted me lo permite por favor no voy a hacer una crítica al sistema, no voy a, 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 al, al, al sistema a la administración me refiero no voy a hacer una crítica al partido político o al presidente, no quiero que esto se malentienda de decir que si yo favorezco con mis opiniones o no favorezco tiene que quedar al margen yo únicamente voy a hablar aquí de lo que veo en esta eh, en esta iniciativa por principio de cuentas el, el presidente expuso eh, que, que el actual sistema de pensiones que tenemos conocido como Ley 97 que es el de la afore, que es para las nuevas generaciones que es para uh, aquellas personas que fueron inscritas en el Seguro Social a partir del 1 de Julio de 1997 en adelante eh, pues había sido una reforma y así lo dice en su exposición de motivos, dice una reforma neoliberal y clientelar entonces, que él quería hacer una reforma humanista y social. Él refirió y echó la culpa a Ernesto Cedillo porque él dijo que de cierta forma, gracias a esa reforma que impulsó Cedillo, que sí fue con él cuando se publicó, eh, estaban las pensiones como, como están ahora, ¿no? Que ya se podría haber pronosticado desde aquel entonces que este sistema, fracasaría, lo cual nosotros lo advertimos desde desde 1995 que empezamos a hacer el estudio de este sistema que era nuevo aquí en México y que nos agarró por sorpresa porque no lo conocíamos, entonces tuvimos que entenderle, no es muy sencillo de, de entender, eh, este sistema de capitalización individual es que Ahora las personas, los patrones, hacen, en lugar de pagar las cuotas de pensiones a un instituto, para que ese instituto luego lo pague a la persona, se abre una cuenta individual, una cuenta bancaria, nada más que se le llama de Afore, y el patrón paga y va directamente a esa cuenta junto con lo que el trabajador también está ahorrando. Si es que lo hace. Eh, no, es que eh, tiene que hacer una retención el patrón.
1: Ah, ok. O sea, al momento retención. de pagar
0: la nómina, uh -huh. hace una retención y esa cuota, junto con la del patrón, se va Exacto, a, la, a sí. la FORE. Ese dinero que se va acumulando, eh, lo tienen que poner a trabajar por disposición de ley. En las sociedades de inversión especializada en fondos de retiro, las CIEFORE. ¿En qué lo ponen a trabajar...? en lo que la ley les permite es decir, este, lo ponen en la bolsa de valores eh, renta fija, renta variable nacional, extranjera y cualquiera que esté acreditado, bueno, puede eh, si sabe de, del mercado bursátil, puede decirle a su agente en la CIFORI, oye, yo quiero invertir allá y yo quiero invertir acá hay, hay candados para esto, no se puede invertir todo y depende de la edad una persona de 50 años en adelante, es renta fija. Renta fija es lo que le da como rendimiento en la inversión en papeles de gobierno. Entonces, los gobiernos que tienen este esquema eh, toman prestado ese dinero para desarrollo regional, para edificación de vivienda, para creación de empleo, y ese dinero... Eh, a la larga, el gobierno lo va pagando, porque empezamos a ahorrar y esta persona se va a pensionar antes a los 25 años, ahora a los 20. Eh, entonces es un, es un préstamo hacia el gobierno a largo plazo. La mayoría, el gran porcentaje de lo que hay en la Zafore, que supera los 5.5 billones de pesos, lo tiene tomado como préstamo el gobierno federal y esto es una deuda que tenemos que pagar los mexicanos porque es una deuda pública una deuda interna y esta deuda no es que el presidente López Obrador ahora haya dicho jalo dinero de aquí porque lo hizo Cedillo lo hizo Fox lo hizo Peña Nieto lo hizo Felipe Calderón o sea todos los gobiernos lo han hecho póngale el color que quiera todos han, han, han participado en esto. Entonces el presidente López Obrador este, satanizó de alguna forma esto que hizo Cedillo y lo que hizo Felipe Calderón. Porque exactamente lo mismo hizo Felipe Calderón con los trabajadores del liste. Los trabajadores del liste ya no se pensionan de acuerdo a su a su ley. Ya se pensionan a partir del 1 de abril de 1900, del 2007 se pensionan como cualquier otro. Lo que tienes ahorrado en tu Afore, con eso vas a comprar tu pensión. Entonces, ¿cuánto tienes ahorrado? De eso es tu pensión. Eso es lo que te toca en tu pensión. Bien, entonces, eh, es innegable que el sistema no funciona. No es cierto que este sistema, como fue cuando lo anunció Ernesto Cedillo eh, iba a ser para darle a las personas una pensión digna y que se ha venido diciendo. Aquí el detalle es que entre el año 1980 que iniciaron este sistema en Chile y el año 2012, habían entrado en, en el, en, a nivel mundial... 30 países a este sistema, dijeron, oye, está bien vamos entrándole, pero ya en el 2012 eh, 18 países ya se sí habían salido ¿por qué? porque se dieron cuenta que no funciona este este sistema de capitalización individual en el 2018 el que fue el primer secretario de Hacienda con el presidente López Obrador el contador Carlos Ursúa en entrevistas públicas dijo que el sistema de pensiones en México era una bomba de tiempo pero que no le iba a explotar al presidente López Obrador sino a la siguiente administración el señor Ushua sale de, de, de la Secretaría de Hacienda duró poco tiempo y la reforma al sistema de pensiones para los que son ley, 70, ley 97 perdón este, los que son cuentas individuales, eh, se reformó de todos modos en el 2021 y el presidente López Obrador, a pesar de las críticas, reformó el mismo sistema, que fue lo que hizo, bajó semanas de cotización incrementó la aportación de los patrones, es decir, ahora ya los patrones pagan más y van a seguir pagando cada año más hasta el 2030 por sus trabajadores, con la finalidad de que tuvieran más dinero en su cuenta individual que les permitiera comprar una mejor pensión, lo cual este no está comprobado. Yo he hecho diferentes cálculos y los números no me dan. Hoy no fue la excepción. En esta iniciativa de reforma, con toda la crítica que ha venido haciendo el presidente López Obrador, no reforma este sistema de pensiones, partiendo de ahí.
1: Entonces, ¿qué es lo que propone?
0: Propone nada más una reforma a la Constitución para que las personas al momento de pensionarse se vayan con el 100% de su salario que es lo que había estado mencionando en todas este, sus conferencias mañaneras. Eh, la gente decía, oye, pues está bien, quienes estudiamos la materia, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque que todas las personas se vayan con su último salario, con, con el salario que tenían al final que se retiraron, uh -huh. eh, en ningún país del mundo, ninguno. Es insostenible. ¿Por qué? Porque no hay cómo fundear los sistemas de pensiones. Entonces, por eso tiene que haber ajustes, tiene que haber cambios. Pero este sistema no, eh, no da para más. Analizando ya más a detenimiento la reforma, y aquí es donde quiero eh, que nuestros radioescuchas eh, se fijen bien el 100% de la pensión que tenías en el, del salario que tenías al momento en que te vas a pensionar no es para todos punto número uno no es para todos para quién va a ser para las personas que se pensionen a partir de que entre en vigencia que entre en vigor la ley ¿No será
1: retroactiva?
0: De ahí para adelante, no. No es que a las personas que ya están recibiendo pensiones muy, muy bajas, les vayan a actualizar su pensión. No. Esta pensión, esta, esta, esta iniciativa de reforma, no es para todas las personas, porque no aplica para personas que tienen se pensionan con la ley de 1973 si yo soy ley 73 tengo por ahí mis semanitas y tengo un salario promedio más o menos y, y el salario que tengo al final del día estamos hablando que, que fueran 500 pesos sí. pero al momento de hacer el cálculo de mi pensión con ley 73 resulta que me queda en 8 mil pesos la pensión Ah, pues tú te vas con tus ocho mil pesos. O sea, tú no te vas a ir con tus quince mil porque estabas ganando cinco mil. Esto lo van a hacer nada más para los de la ley 97. y siete. Entonces, eh, ya van dos, dos este, conceptos que menciono que no va a ser para todos. Otra, no es para todos el cien de la pensión. Si una persona gana diez eh, mil pesos mensuales lo voy a poner al mes y su pensión es de diez mil pesos se va a quedar con los diez mil pesos la pensión máxima que se va a dar es de dieciséis mil seiscientos pesos mensuales de dónde salió esta cantidad le preguntaron al seguro social cuál era el salario promedio a nivel nacional Ah, bueno, pues el salario por medio es ese, 16 mil, poquito arriba de, de 500 pesos diarios. Si yo gano 30 mil pesos mensuales, pero por lo que tengo en mi afore, alcanzo a comprar una pensión de 9 mil, pues a mí me la van a dar de 16 mil, no me la van a dar de 30 mil, que era mi último salario. Entonces, esas son situaciones que debe de conocer la gente para que no eh, tenga falsas ilusiones en que esto pudiera llegar a, a apoyarles en una economía que tenga las familias de los pensionados que dijeran, oye, pues qué bueno que sí se apruebe porque ya a partir de la aprobación ya vamos a recibir un poquito más y vamos a estar muy desahogados entonces eh, como podemos ver el discurso nada más es este el 100% del último salario pero vienen todas estas eh, todos estos eh,
1: condicionantes
0: condicionantes exactamente
1: le hago una pregunta perdón, entonces entiendo que si alguien en el ejemplo que pone gana 30 mil pesos mensuales va a salir perdiendo
0: no, no va a salir perdiendo Déjeme explicarle cómo está. Puede ganar 30 mil pesos. Ajá. ¿Sí? Pero en su Afore tiene un millón y medio de pesos. Porque tuvo salarios buenos, acumuló un millón y medio de pesos durante toda su vida laboral. Cuando le hagan el cálculo de cuánto le alcanza para comprar, a lo mejor le sale que esa pensión... ...es de 10 mil pesos... ...con un millón y medio... ...alcanza a comprar una pensión de 10 mil pesos... ...ahí es en donde los van a nivelar... ...a esas personas... ...pero hasta los 16 mil 677 pesos... ...entonces esa persona que gana los 30 mil... ...nunca va a recibir los 30 mil... ...porque tiene un tope... ...y porque lo que tiene en su cuenta individual... ...no le alcanza... ...para pagar su pensión... ...de 30 mil pesos mensuales... ...entonces... Ahí es donde, donde entra esta confusión y o entendimiento que, que es mi intención hacer el día de hoy. Financiar o refinanciar o inyectar recursos a, a, a un sistema es eh, demasiado ambicioso. Es demasiado caro y más las presiones financieras que tiene el gobierno federal para el pago de las pensiones. El Congreso de la Unión, a petición del gobierno federal, autorizó para el 2024 un pago de dos billones de pesos. Dos mil millones de millones de pesos para pensiones. Esto significa poco más del 21% de todo lo que se espera recaudar para el gasto público. O sea, el gasto en pensiones es extremadamente grande decir que es el 21%, el 21 de todo lo que se va a cobrar de veras se sale de, de cualquier presupuesto y este va creciendo de manera exponencial, de manera preocupante porque el gasto de las pensiones para los adultos mayores se incrementó 874% del, 10, de, del 2018 al 2024
1: se refiere al del 65% y más
0: se refiere al 65 y más okay. sí. Ok. Ese se incrementó 874% Otra cosa que Debemos tener en consideración Una persona Que se quiera ir con su Último salario Así en las condiciones en que hemos estado Platicando eh, Tiene que esperarse A los 65 años O sea esta reforma o esta iniciativa de reforma es siempre y cuando te esperes a los 65 años y algo que no dice, pero que se lee entre líneas, o al menos así lo interpreto yo, esos 16,677 pesos son considerando la pensión del adulto mayor, la pensión del bienestar. Lo que quiere decir que no nada más es del sistema del sistema de las Afore sino que va a ser la, la pensión asistencialista la que va a complementar este la pensión de las cuentas individuales
1: pues vamos a seguir con el tema y ver que tenemos también de nuestra audiencia licenciado Gerardo Martínez Chávez interesante el tema sin duda le invito a que participe con nosotros vamos a ir a un corte y regresamos Estamos ya de regreso con el licenciado Gerardo Martínez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, experto en seguridad social, analizando las iniciativas de reforma que presentó el presidente de la República el, pas el pasado 5 de febrero. Por razones de tiempo y para poderle dar atención también a usted que gentilmente se está ya comunicando con nosotros con sus muy particulares eh, situaciones, nos vamos a quedar en esta ocasión, y lo he platicado ya con el licenciado Martínez, de que concluyamos el tema del sistema de pensiones y en su siguiente visita, si nos platica de lo que sería la iniciativa en materia de vivienda. Para poderle dar atención a, a, a los radioescuchas.
0: Claro que, claro que sí, con todo Y
1: gusto. el tema entonces en relación al sistema de pensiones, ¿de dónde va a salir el dinero?
0: Es lo que nos preguntamos. ¿De dónde va a salir el dinero? El presidente, y aquí está en la iniciativa, eh, habla de una aportación de un capital semilla de 65 mil millones de pesos, uh -huh. que van a salir de todo lo que se recupere del instituto para devolverle al pueblo lo robado, de este un 25 por ciento de las utilidades de las empresas paraestatales que maneje la, la Marina y el, y el Ejército Mexicano, de inmuebles que tienen por ahí que quieren vender, de créditos que van a cobrar a las propias dependencias del Estado, esos 65 mil millones de pesos pretenden traerlos de ahí, des desapareciendo los órganos autónomos, Este, pero es nada más una sola aportación, que quienes son actuarios y ya hicieron por ahí alguna proyección dicen que no alcanza para seis meses, para pagar seis meses. Uy, uy, uy. Pero después de dónde se van a fondear. Exacto. Creo yo... Que una reforma sensata, una reforma justa para, para todas las personas hubiera sido que nivelaran la pensión a todos, cuando menos al salario mínimo, los que están abajo del mínimo, y que en lo sucesivo las pensiones se incrementaran con base en lo que se incrementa el salario mínimo y no con base a la inflación, porque ese es el problema, que las pensiones se han venido quedando rezagadas. La, la inflación y el salario mínimo en los últimos cinco años, pues incrementó el
1: 100%. Perfecto, pues vamos con la participación de la audiencia, licenciado Gerardo Martínez. Comienzo entonces con quien nos escribe en primer término. Le manda saludos, mi nombre es Matías Castro. En junio cumplo 60 años y estoy pagando modalidad 40. Estoy pagando con 19 UMAS, equivalen a 1.710 pesos diarios. No más quiero pagar tres años, entonces tendría dos años con sueldo de cuatrocientos sesenta pesos diarios y tres de mil setecientos diez. Tengo dos mil cincuenta semanas hasta el día de hoy. Si me pensiono los sesenta, seis meses, ¿usted cree que me convenga así más o menos a grandes pasos?
0: Bueno, eh, la estadística dice que los sesenta años con seis meses es eh, cuando más se eh, más conviene, pero cada, cada caso es particular y, y hay gente que no, no le conviene a esa, a esa edad sino a los 61 y medio o 62 y medio, pero en, en, en estadísticas parecería que sí
1: Tengo dos números de seguridad social, en la subdelegación no me quieren ayudar si no llevo la hoja rosa y esa ya no la tengo y sin esa me dicen que no se puede ¿Qué opciones? Tengo saludos y gracias de antemano.
0: No le pueden pedir la hoja rosa este, con que usted demuestre con algún documento que tiene esos dos números, con eso deben de hacerle la aclaración. Si en Ventanilla no se la quieren hacer, que pida hablar con el superior de, de la persona de Ventanilla, o bien que intente hacerlo por internet, que también se puede.
1: Miguel Ángel García Aguilar, en cuanto a la reforma de pensiones, tengo una duda. ¿Se refiere solo a los que se van a pensionar y los que ya estamos pensionados ¿va a haber algún beneficio? Ya lo decía.
0: Ninguno. Los que ya tienen la pensión que tengan, así se van a quedar.
1: Soy Juanita Rodríguez. Mi tía de 62 años se quiere pensionar. ¿A dónde podemos acudir para ver más o menos qué le tocaría de pensión? O sea, para informarse un poco más. Muchísimas gracias. Eh, perdón, ¿cuánto le tocaría de pensión a mi tía? Pues es que no sabemos cuánto gana su tía.
0: No sabemos cuánto gana, cuántas semanas de cotización tiene.
1: Claro. Pero ¿dónde podría tener más información en todo caso?
0: Ahí en la página en la página del IMSS eh, hay, una, hay una calculadora que es muy muy, muy general. sí. No, no está con mucho detalle, pero le puede dar una idea.
1: Muy buena explicación de su invitado. ¿En qué oficina puedo solicitar el aumento a la pensión que ya se está percibiendo? Dicho aumento sería por concepto de ser personas independientes familiares, ni beneficiarios, que menciona IMSS y que es de un 15% adicional a dicha pensión. ¿Podría consultarlo a usted personalmente, Lulu?
0: Claro que sí, con todo gusto.
1: En unos instantes más les paso el teléfono del licenciado Gerardo Martínez. Eh, a ver, ¿qué con las ah, dice, ¿qué con las pensiones doradas, Francisca? Me imagino que se refiere al IPEJAL, ¿no? Eh, no las sé.
0: pensiones doradas sí son las que yo yo ubico con las del IPEJAL. ¿no? Sí, yo también. Aquí nada que ver, nada que ver las pensiones doradas con esta iniciativa de reforma.
1: Buenas tardes, a lo que entiendo es que no será posible lo que anuncia AMLO, ¿y es solo estrategia electoral?
0: Cada quien que, que saque sus, este, sus conclusiones, a mí lo que me toca es nada más tratar de explicar el contenido de la reforma.
1: Sergio Santillán, hace seis años que entró el presidente y en su gobierno los maestros que estamos afiliados al ISTE o federales, nos ha dado unos aumentos raquíticos, ni siquiera al par de la inflación real. Prácticamente hemos perdido el 50% de nuestras pensiones o más, de por sí ya bajas. No ha habido justicia para los maestros jubilados en este sexenio. Todos sabemos las pensiones que se otorgan a Pemex, Comisión Federal, Seguro Social, Poder Judicial, INE, diputados y demás funcionarios universitarios y públicos. Pero para el trabajador común, el de abajo, parece no hay pensiones doradas como todos los ya
0: mencionados. Bueno, esta reforma aplicaría también, pues, se pretende que, te, que llegue a los trabajadores del ISTE, pero, pero bajo las mismas circunstancias.
1: Saludos, pregunta: Si yo gano 8 mil pesos al mes, ¿con cuánto me pensionaría con esta reforma? Soy de la ley vieja, Roberto.
0: ¿8 mil pesos? ¿Cuántas semanas tiene Roberto? Con el salario que trae, pues, yo creo que le llegaría una pensión aproximadamente de los 8 mil pesos. Usted sí se iría con el 100% pero no por la reforma, porque así está el sistema de la ley del 73.
1: Exacto, o sea, porque si es por la reforma... No,
0: no, 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 no. no, no.
1: no. Soy Martín Maya, ¿Usted, ¿usted recomendaría crear un capital durante la vida laboral y no depender de la pensión?
0: Definitivamente sí. Hay que crear un capital, quien tenga posibilidades eh, busque un plan personal de retiro con aseguradoras privadas eh, están eh, están con buenos esquemas y es lo que yo les sugeriría porque por medio del sistema que es el que estamos platicando la verdad no vamos a llegar muy lejos
1: Hola soy Rosa Ulloa yo no he visto la propuesta del presidente pero no me hace sentido lo que dice el invitado pues el presidente ha afirmado que la pensión mínima sería de los 16 mil es decir el salario promedio que reporte el IMSS
0: Dieciséis mil para los que ganen más de dieciséis mil. Si usted gana once mil, no es que se la vayan a subir a dieciséis, porque si usted gana once y se va con once, entonces, si usted gana once y le toca nueve, le van a subir a, a los once mil, no a los dieciséis mil.
1: Pregunta, yo tengo cincuenta y cuatro años y mil cincuenta, me imagino que semanas, y dejé de cotizar hace tres meses. ¿Con cuánto me voy a pensionar? Soy salvador.
0: Ah, este, pues necesitaría hacer, necesitaría hacer cálculo de memoria. No, no se lo podría decir porque erraría mucho en el cálculo.
1: Pero ahí está la calculadora en la página del IMSS, ¿no?
0: Hay una calculadora. Hay, 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 un, hay una, una sección que dice que puede tramitar su pensión de, de, de cesantía o de, o de vejez. Nada más que para esto requiere que el trabajador ya esté dado de baja. Entonces, entrando ahí, se le abre la calculadora.
1: José Luis López, ¿en cuánto tiempo tiene... ¿Cuánto tiempo tiene un familiar para cobrar al IMSS los gastos funerarios? Saludos. Un año. Raúl González, yo no estoy de acuerdo con el licenciado respecto a que no va a haber dinero para pensionarse. Hay entradas de dinero de varios países y negocios, solo que no se lo roben y es y está también el petróleo.
0: Bueno, pues se necesita la voluntad política para designar más dinero a pensiones.
1: Porque es, esto que nos, nos refiere don Raúl, pues no está como parte ni siquiera de la bolsa inicial.
0: No, 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 para nada, porque pues es dinero que entra y se reparte entre, entre todo el gasto público, y a la Secretaría de Hacienda esa es la que le toca distribuir.
1: Benjamín García, felicito por el tema y el programa. Felicito al licenciado por explicar la reforma de López Obrador muy bien, con peras y manzanas, y lo entendemos bien. Gracias, señor García. Rubén Torres, escuché uno a un economista que ese dinero de las pensiones es puro dinero prestado, ¿es cierto?, ¿Y las próximas generaciones las van a pagar? ¿O lo van a pagar?
0: Sí, claro, lo mencioné. El dinero que está en la Zafore, eh, un gran porcentaje, yo me atrevería a decir que ahorita ya anda sobre el 60% de 5.5 billones, lo tiene tomado prestado el gobierno federal. O sea, por ley lo puede hacer. Entonces, adquirió deuda, es una deuda pública, interna, pero esa deuda pública la pagamos los mexicanos. O sea, nos toca pagar a nosotros eso que está tomando el gobierno federal. Y esto ha sido de todos los gobiernos, lo repito. Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
1: Licenciado Chávez, ¿piensa que las pensiones de bienestar adultos mayores seguirán por más años? Es la primera pregunta.
0: Sí, sí, sí. Esta reforma fue a la Constitución en el 2020. Esa ya no la pueden quitar. Lo que no creo que se vaya a seguir incrementando en ese 20% que estaba dando el, el presidente López Obrador, yo creo que va a ser eh, menos. Eh, y nada más aclarar que la pensión de los adultos mayores es de 68 y más. Así dice la, la reforma constitucional. El presidente López Obrador en una mañanera dijo a partir de hoy que se hace 65, o sea, por, por un decreto mañanero. ¿sí? Entonces ahora... ...quiere subsanar esa situación... ...con otra reforma constitucional... ...para que baje a los 65... ...pero cuando menos... ...a quienes tienen 68 años... ...está garantizada de por vida...
1: ...y la otra pregunta... ...de la señora Vega... ...¿nos conviene retirar el dinero de Afores?
0: ¿En qué sentido? ¿Si ya se pensionó? ¿O si le negaron la pensión? Digo, porque si tiene dinero... ...y ya, ya eh, está pensionada... Y por algo no alcanzó la pensión del Seguro Social, vamos a suponer que por semanas de cotización que solicite al IMSS la pensión para que se la nieguen y con la negativa de la pensión vaya y retire el dinero de la FORE.
1: Tengo que hacer una pausa comercial y ya regreso con más de la participación de nuestra audiencia. Más preguntas de usted para el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Nos dicen, tengo 65 años y con 504 semanas y 73, coticé los últimos 5 años con 30 mil pesos, pero al hacer la simulación en la página del IMSS me da resultado de pensión en 4.978 pesos. Pregunta, ¿qué no debería ser la pensión mínima garantizada de 7.567 pesos de un salario mínimo? ¿Es posible que no alcance la mínima garantizada? ¿Hasta cuándo deberé esperar?
0: No, sí, sí tiene la mínima garantizada que son los siete mil setecientos y fracción de pesos. La calculadora así está, pero el momento en que le otorguen la resolución va a ser el salario mínimo que tenemos ahorita más un 11 por ciento.
1: Buenas tardes, con modalidad cuarenta, completo mis semanas para pensionarme, pero no me las quieren reconocer porque están como perdidas. ¿Qué debo hacer? Soy Berta Navarro.
0: Tiene que hacer una aclaración de esas semanas perdidas, eh, decir en dónde trabajó, las fechas más o menos en, en las que trabajó y el Seguro Social va a hacer una búsqueda manual de esas semanas si efectivamente su patrón la inscribió y presentó los avisos correspondientes ahí van a estar y le van a reconocer sus semanas
1: tengo una duda, mi mamá se pensionó por ley 73 hace unos años le pregunté que si había retirado lo de SAR 92 y respondió que sí pero la vi dudosa si no lo reclamó, ¿cuánto tiempo tiene para pedirlo?
0: Diez años.
1: Juan Macías, un señor y una señora eran pensionados y al casarse les quitaron su pensión. ¿Cuál es la solución para que les devuelvan su pensión?
0: Entiendo que ambos eran pensionados por viudez. O sea, el señor recibía una pensión de viudez, la señora recibía una pensión de viudez y se casaron. Ajá. Entiendo que así es. Este... Ah, que así es, dice ver. Así es, el, así es el asunto. Por ley, la ley establece que eh, se, se deja de tener derecho cuando las personas, la viuda o el viudo, entren en concubinato o contraigan nuevas nupcias. Ya. Así el, está el texto de ley. Sin embargo, la Corte hace poco tiempo resolvió en un criterio que las personas tenían que hacer su vida. Y que si era un derecho que había generado el asegurado o la asegurada, este tendría que ser de por vida. Pero en ese sentido tendrían que ya pelearlo en un tribunal.
1: Soy Felicita Estreviño. Tengo 190 semanas cotizadas en el seguro. Le pregunto de favor, ¿me aumentan semanas cotizadas por los hijos que tuve?
0: No, desafortunadamente no.
1: Buenas tardes, muy clara la explicación. Así como lo comenta el invitado, si nos beneficia a los que estamos en cuentas individuales, de 6.500 que me tocan a 16.000 hay mucha diferencia. Tengo ISTE. Señora Carmen García.
0: Va a aplicar exactamente igual para los, los trabajadores del ISTE. Pero reitero, no es que a quien le toquen 6.000 pesos le vayan a pagar una pensión de 16.000. Tal vez 6.000 era su último salario y con eso se pensionó. Entonces, a esta persona se está yendo con sus seis mil pesos. A ella no le aplica el beneficio de decir los dieciséis mil. Dieciséis mil es para los que ganen más de esto y al momento de hacer el cálculo de su pensión, de ver cuánto necesitan tener en su cuenta individual, les quede menos de esa cantidad y a ellos se les va a nivelar.
1: Miguel Ángel Cepeda, licenciado, yo entré en el año 93 al gobierno federal y me jubilo en el 2025 y soy del décimo transitorio. ¿Me van a dar el aumento?
0: Si sí, sí, se pensiona este, después de que se apruebe esta reforma, sí.
1: Felipe Lomelí, hay mucha confusión sobre el tema de pensiones porque López solo saca ocurrencias para la campaña que no están bien explicadas, haciendo creer que ya se tiene el dinero para hacerlo y eso es solo un sueño guajiro. Nos dicen, a ver, lo dice claro y se agradece, debe haber voluntad política para poner partidas, para fortalecer el sistema de pensiones, hay dinero que dejen de robar, Francisca López, saludos cordiales. Gracias. Soy Guillermo Aranda. Para reclamar las semanas que no aparecen, me faltan cuatro años. ¿Es en el seguro o en la delegación? Soy Ley 73.
0: Es en la subdelegación.
1: Eh, buenas tardes. Nuestros adultos mayores no deben pasar ninguna necesidad de casa, medicinas, alimentos, pues ellos somos todos, dice Sergio Segura. Mi pregunta es, ¿con la reforma de AMLO habrá un aumento para los que ganan menos ¿Y una merma a los que rebasan los topes, señor Hernández?
0: La respuesta es no y no.
1: Saludos amigos, mi papá tiene aproximadamente 15 años de pensionado del IMSS, pero al hacer sus trámites de querer recoger su Afore, no se lo quisieron dar, pues según que si se lo daban ya no le iban a dar su pensión mensualmente. Eso fue hace 15 años. ¿Por qué le dirían eso? Primera, primera parte
0: inquietud. No, ignoro, ignoro porque es un derecho. No no le dan lo que tiene el Afore, le dan lo que es el 2% de retiro y lo que es el SAR 97. Eso es lo que le regresan y lo que tuviera de vivienda.
1: Y dice, por otra parte, la misma persona, por otra parte tendrá como medio año que mi papá preguntó respecto a su Afore y resulta que ya no tiene nada. ¿Por qué pasaría eso? ¿Qué se puede hacer?
0: Tiene 10 años para para reclamarlo. Después de esos 10 años, los recursos por ley se entiende que deben de pasar al Seguro Social.
1: Una duda. Con cuatro años al tope de modalidad 40 y 2,000 semanas, ¿vale la pena seguir pagando el quinto año de, mo de modalidad 40 al tope, aunque con ellos me vaya a 2,052 semanas? Gracias, anticipadas, Sara.
0: Yo creo que no va a ser poca la diferencia Aquí Sara tiene que considerar que por el, el monto de la pensión que le llegaría le van a hacer retención de impuestos sobre la renta. Entonces, mientras más reciba de pensión, más impuestos le van a retener. Y usted ya deberá de valorar cuánto tiene que estar pagando durante un año más esa modalidad 40, cuánto va a dejar de recibir mes a mes de su modalidad 40 y tomar la decisión.
1: ¿En cuánto quedó la pensión mínima en este año para el
0: IMSS? La pensión mínima eh, es de siete mil ochocientos pesos, más o menos.
1: Nos dicen, buenas tardes, ¿habrá dinero suficiente para nuestras pensiones? Recordemos que hay Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, dos aeropuertos, dos refinerías nuevas, dos, dos coquizadoras y el turismo nos traerá grandes beneficios. Por eso el presidente dice que va a haber buenas pensiones, aparte del cobro de impuestos a los que no pagaban doctor David Díaz.
0: Bueno, los que no pagaban ya pagaron. Es un, es un recurso que ya se recuperó. El presidente criticaba mucho a grandes empresas. A esas empresas ya les cobraron. Entonces, yo no veo de dónde puedan sacar recursos para hacerle frente a este gran problema. Eh, el tema de las pensiones le va a llegar, según mis cálculos, en el 2027... ¿A sochi o a Claudia? O sea, cualquiera de las dos, no es cuestión de color.
1: Gracias también al señor Hernández, Armando Martínez, perdón, Armando Martínez, que se comunica con nosotros, un poco de fallas con su internet, pero lo que medio alcanza a escuchar dice que le está interesando. Bueno, ya con calma efectivamente podrá escuchar el podcast, señor Martínez. Nos dicen, después de un mes el dinero del adulto mayor todavía está en su cuenta, ¿Cuánto tiempo es recomendable retirarlo? ¿Perjudica tenerlo guardado en la cuenta? ¿Se puede pagar en el super y farmacia con la tarjeta? Sí, es como cualquier cuenta de banco.
0: Una tarjeta como, de débito. Como
1: una tarjeta de cualquier de cualquier banco. A menos que usted deje la cuenta sin mover, creo, más de cinco años, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces ahí sí ya va a tener problemas. Pero sí puede pagar en el súper, en la farmacia con su tarjeta, sin ningún problema. Nos dicen, después de año y medio de estar inscrito al programa de adulto mayor para la mención, en diciembre fui y tenía ocho mil. Retiré cuatro, ayer volví tengo cuatro mil. Mi pregunta es, ¿cuándo vuelve el gobierno a depositar a la tarjeta? ¿A qué teléfono puedo llamar? Bueno, pues hay un teléfono, eh, se lo pasamos, eh, nada más, aguánteme que terminemos acá el, el programa. Nos dicen, si ya estoy iniciando mi trámite de pensión, ¿me llegará ya con el aumento de este año?,
0: es la ley 73 o la ley 97?
1: No me dice. No, 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 no nos dice. Ah, dice la ley 73.
0: La ley 73. No, no es que no es que le vaya a llegar con el aumento, sino que le van a hacer el cálculo y lo que le corresponda es lo que le van a pagar. Y el y el aumento a la pensión viene hasta el siguiente año.
1: Nos dice, bueno, el señor Sergio Segura pregunta, ¿por qué tenemos deuda aumentada?
0: Deuda aumentada, ¿a qué se refiere?
1: No, no sé. A ¿Sí ver nos si nos puede, puede explicar, señor pues, Sergio Segura. Sí,
0: por favor, don Sergio.
1: Anónimo, la pensión está en dinero, no en salario mínimo, y una persona se pensiona con diez mil y hay una devolución, una devaluación. ¿Qué pasa?
0: Efectivamente, ese es el problema de las pensiones, que no se van incrementando conforme al salario mínimo para que no pierdan el poder adquisitivo sino que se van se van actualizando conforme a la inflación y van disminuyéndose. Si el salario mínimo aumentó 20%, las pensiones aumentaron nada más el 5%. Es ahí donde decía yo, era mejor que se hiciera el esfuerzo de que las pensiones se incrementaran a la par del salario mínimo.
1: Ahora ya explica el señor Segura de la deuda aumentada. Dice, ¿por qué tenemos deuda aumentada en comparación con otros sexenios?
0: Deuda aumentada. Perdón, don Sergio, sigo sin sin comprender a qué se refiere con deuda aumentada. Quiere decir que, que mayor deuda, o sea que tenemos más deuda que otros sexenios. ¿Deuda se,
1: pública? o, o ¿A o eso okay. se refiere? Nuevamente preguntando, si mi papá no saca su apoyo de 68 y más del Banco Bienestar, ¿no se pierde ese dinero?
0: No se debe de perder, pero por ahí eh, escuché que ya pues, hay por ahí gente mala que luego está haciendo clonaciones de tarjeta no dentro, sino los malos que están afuera, entonces se recomienda que mejor lo saquen
1: bueno, pues es que le puede pasar a cualquiera con sí, cualquier cualquiera. tipo de tarjeta, ¿eh? porque Así le han clonado es. la tarjeta a gente que tiene del Vancomer, Santander, de cualquiera del norte, mm. del que sea no a ver, qué más el dinero llegará a manos llenas, ya verán solo que no llegue la mafia del poder las coquizadoras producen gasolina. ¿Qué son coquizadoras? Perdón, no, 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 no entiendo qué es esta palabra. Oh, producen gasolina con los sobrantes de las refinerías y esto se lo llevaba a Estados Unidos y lo pagaba barato. Bueno, doctor David Díaz. Ahí está. Eh, ya terminamos con toda la participación y el tiempo también se nos terminó. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, como siempre, muy agradecida con usted.
0: Un placer estar aquí con ustedes y nos vemos la próxima.
1: Y gracias por supuesto a usted por el favor de su escucha y su confianza en este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.